0: Vi sender med ryggen til publikum. En montage af Christian om at ville dirigere drøm og virkelighed.
1: Thank you. Thank you right, 70 pence. Um, this is the for the concert tonight, much. 70 pence Concert for the LSO.
0: Yes.
1: Okay, great. 70 pence sir. So this for the concert tonight,
0: the LSO and uh you via en hall i London. Nej. Lad os sige vi er i en hall i London.
1: Thank you.
0: Og lad os sige det er her, hun skal dirigere et kendt engelsk orkester i aften.
2: Jeg føler mig aldrig nogensinde smuk. Det gør jeg ikke, og det er jeg jo heller ikke. Så det passer meget godt. For eksempel så har jeg i lange perioder været fuldstændig overbevist om, at jeg var fuldstændig usynlig. Altså, man kunne ikke se mig. Den eneste, der kunne se mig, hvordan jeg så ud, det var mig, når jeg så et spejl. Og hvis du kun ser dig selv i et spejl, dag efter dag, og der er aldrig nogensinde andre hoveder i det spejl, så hænger de eget, altså selve omridset, at, at dig selv, det hænger derude af halsen. Så derfor så jeg egentlig, at jeg var usynlig. Fordi jeg ikke har nogen kropsfornemmelse, og jeg har haft det i mange år, ikke siden jeg... Jeg kan kun huske, at den blev væk. Jeg har ikke nogen afgrænsning mellem min krop og rummet udenfor. Det flyder i et. Og det er altså en effekt af angst og sorg, der går det. Og så selvfølgelig mangel på kæretegn, fordi jeg ved godt, at det er det, som vil kunne gengive kropsfornemmelsen, som jeg så altså, som sagt, ikke aner, hvornår jeg har mistet over.
0: Når har fortalt om sit liv, er det altid sket i København. Her tilbringer hun det meste af sin tid på det kongelige biblioteks læsesal. Hun har fortalt om England, om London, om koncerten og de mange forberedelser og prøver med orkestret. Og hun har fortalt, hvorfor hun så gerne vil være dirigent.
2: I de situationer ellers, hvor jeg så opdager, at der så er nogen som helst, som så overhovedet kan fastholde visuelt, af. jeg er der, der er jeg alt for bange for, at det medfører en eneste ting. Det medfører nemlig, at så begynder de at grine af mig, eller begynder at række ned på mig, eller begynder at kritisere mig, eller de begynder at opføre sig over for mig. Jeg kan godt lide direktion, fordi jeg skal have ryggen til publikum. Der er ikke nogen, der kan se, at jeg dirigerer. Uh, som jeg lægger mærke til, som sidder og ser på, at jeg dirigerer. Og derfor så kan jeg lade som om, at der er ikke nu.
0: 30 hours. Greenwich Mean Times. BBC World Service. The News, Read by Michael Aschke.
1: At
0: least 40 people have been killed in <laughs> the British foreign secretary, after talks with his Soviet counterpart, has stressed that dialogue with the Russians <laughs> <laughs> Lad os sige være på hendes værelse. Hun bor i øjeblikket hos sine forældre. Der har hun sit klaver, som hun øver på hver formiddag. i dag. Hun spiller kun for sig selv. Hun har aldrig vil spille for andre.
2: Jeg hører mest øh, engelsk, radio, det gør jeg. Fordi det ligger så godt placeret af de der store nyhedsudsendelser. De kommer kl. 11 engelsk tid. Eller der omkring der starter de. Ikke? Og så får man sådan mellem en time og halvanden med, med nyheder og, og baggrundsstof og sådan noget. Og lige sådan i morgen, hvor man starter med nyhedsklokken. 7 tid, det vil sige halv 8 i Danmark. Og så kører halvanden time også. Ikke? Det passer præcis til min opvågningstid. Så kan jeg ligge i og drikke kaffe og læse dansk avis og høre engelske nyheder. Så jeg hører mest, jeg hører mest engelsk radio, og det gør jeg selvfølgelig også for at kunne holde sproget nogenlunde ved lige. Og,
3: øh,
2: og så hjælper det jo altså navnet også, øh, når jeg så ligger og og læser noget engelsk samtidig. Jeg har en transistorradio, der står i min seng. Og der kan jeg så ligge og høre radio om både om aftenen og om morgenen af vågen. Og så kan jeg altså fx høre de lokale trafikmeldinger fra London også. Og det er meget skidt, så jeg ligger jeg i sengen i Danmark og synes, at nu er jeg faktisk i London. Og så skal jeg lige knippe mig selv i armen for at finde ud af, hvor pokker jeg egentlig er Og så er jeg som regel ikke alt for tilfreds med at finde ud af, at i England er jeg jo faktisk desværre ikke. Så skete selvfølgelig det, at jeg kom sted til koncertsalen og, og så, hvor pænt London ser ud om aftenen. Og det var dejligt, og jeg ville altså helt springe ud i bilen, fordi koncertsalen var nok det sidste sted i verden, jeg gerne ville inden til. Jeg skulle tværs over Timsen og ned til det kompleks hvor koncertsalen ligger. Og så se lyset i vandet og kiggede ud og så folk gik forbi. Og der var noget meget fredeligt ved det. Altså, øh, London efter i hvert fald på, på den der side og øh, London efter øh, klokken fem, halv, seks. Det er en meget stille by. Men efterhånden, som jeg nærmede mig stedet, gerningsstedet, så blev jeg øh, helt rystende og dyrne. Om min skal ven var med, og så sagde han taget roligt, og altså, jeg skal nok bære dig ud, og jeg skal nok også bære dig ind. Og du kan godt det her, altså nu skal du igennem det. Og der var ikke rigtig begyndt at komme nogen endnu. Ikke så vidt jeg kunne se, fordi jeg kommer altid om på, på bagsiden. Man bliver loset ind af sådan en, en bagindgang altid. Så man slipper for at møde dem, der skal ind senere. Det er altså det er meget dejligt. Fordi så kender jeg dem ikke engang af udseende, altså. Så vil jeg for eksempel ikke være i stand til at genkende nogen i det øjeblik, hvor jeg går ind og ser, fordi så kommer der sådan nogle lysstrejf ned i, i selve salen. og Der vil jeg ikke være i stand til at kende og genkende et eneste ansigt,
3: så. Og
2: det, det er dog i hvert fald godt, fordi så øh, jeg tænker jeg altid, hvis jeg, det er nogen, jeg genkender, så må de jo nok være ude efter mig, altså, så vil de mig nok noget ondt. Og det kan de så altså også godt. Det er den reaktion, som jeg er mest vant til. Og så kommer det mest modbydelige. Det er, når man står foran den der dør, der så bliver åbnet. Man åbner selv selv. når man skal ind og op på podiet. Og alting er noget, der er der er, er helt onløst stille, ligner den der du oplevede, og så begynder den mest modbydelige lyd jeg kender, så begynder applausen. og den er altså så høj og så højrøstet og så hård, som lyd betragt. så går man. Og jeg talte ikke skridtende. Men uh, det er som sædvanlig en af de længste vandringer, jeg kender overhovedet. Men jeg nåede det, og jeg nåede også pænt at få sagt god aften. Jeg er altid frygtelig bange, så snart der er noget med mange mennesker i det. Det er ikke noget for mig. Men så kunne jeg gudske lov at vende mig om, og så kunne jeg se, der sidder musikerne, og de vil... Ikke noget ondt. Nu skal vi ikke det her. Og så kunne jeg finde de rigtige noder frem og slå op. Og I tak, stå Og så kunne vi tage fat.
0: This news comes The kidnappers of six westerners abducted in Lebanon have sent photographs of the kidnapped victims to news organizations together with what they describe as final terms for their release. The six men have been identified by news agencies as four Americans and two Frenchmen.
2: En mig særligt stor så jeg kunne ikke læse en almindelig avis. Mine forældre holdt og den var altså så stor, så jeg blev nødt til at folde den ud og lægge gulv. Og så lå jeg gulv på maven. Og så læste jeg Avis. Det startede jeg som jeg gør, når jeg kommer hjem fra skole. Men bortset fra det, så læste jeg simpelthen alt. Alt, hvad der overhovedet var at læse. Og det var faktisk ikke særlig meget. Jeg havde ikke særlig mange børnebøger. Jeg var meget gammel før. Det gik op for mig, at man godt måtte gå på biblioteker og låne bøger. Der gik jeg i 6. klasse, der har jeg altså været 11. Så lånte jeg Shakespeare, og jeg lånte Rousseau's Emile, og Håkker var det mere. Marx? Brød? Og til gengæld så havde jeg altså en utrolig ensom tilværelse ved sådan af. Faktisk totalt vindløs. Og var vant til at anse mine jævnaldrende for udelukkende og være potentielle fjender. Jeg havde ikke været ude for, at der i det store og hele var nogen af dem, der ville mig det godt. Og så læste jeg navnlige bøger om, hvor det bærende tema var venskab. Fordi jeg var så sindssyg misåddelig, og det er jeg stadigvæk den dag i dag, for de mennesker, der kan fortælle, at de har haft sådan en helt almindelig barndom, hvor de har haft... Legekammerater. for det er altså sådan noget, som jeg har læst mig til, det kan man have, ikke? Eller at man har haft venner, som siden man var helt vildt lille. Det er også været noget, som jeg har læst mig til, det, det, det kan man godt have, det måtte nok være meget ret, ikke? Men det havde jeg altså ikke? Så, og desuden, så gik jeg altså rundt i en øh, enorm høj angst. Hele tiden. Fordi det er man jo altså kan hvis man hele tiden bliver drillet, og på den ene side, og hvis man ikke bliver elsket på den anden side. Ikke sådan, at jeg blev afvist, men min forældre havde, var bare afmægtige over for, altså takket være deres egen svære situation, ikke? så var de afmægtige over for dels mig, og dels hvad det var, jeg var ved at udvikle mig til. Fordi jeg overhovedet ikke lignede Det var fuldstændig som om, jeg var kommet fra en anden planet og havde slået mig ned. Ikke? Hvis jeg kunne lige så godt have så små grønne antenner eller sådan noget, i stedet for så jeg var altså sådan en serien, som ikke passede ind. Ellers ville jeg nok heller ikke have holdt fast på at have fantasilegekammerater, hovedsageligt. Nogle som jeg blev nødt til at opfinde selv. For de var altså nogle gange langt mere givende at være så med, end, end hvad der blev tilbudt mig i form af andre borg. Jeg har min engelske ven, som har kendt mig i 17 år, og som ved hjælp af, at han aldrig nogensinde har bebrejdet mig, at jeg er, hvad jeg er. Og det har han været den første, der ikke har gjort overhovedet. Der får jeg lov til at folde mig ud som den, jeg er. Det er ikke sådan, det er ikke sådan noget, at det er helt og almindelige middelklasse liv han fører. Og det gør han på to baggrunde, ikke. For det første så er han født overklasse, for det andet så er han født rig. Så har han et hus hvor i der er tjenestefolk, som hovedsageligt er engelske. Og han har en bottler og en kok og en sekretær, og, og et par stuepiger, og, og Så altså, han, han har i London en stab på cirka en, 8-10 mennesker. Og han har en, en landegendom, som han har arvet, som ligger i Wales, som er et øh, gods. Og øh, Altså, selve, øh, selve hovedbygningen den består af, af et slot med diverse udhuser. jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvor stort det er, og jeg ved ikke, hvor mange værelser der er. Fordi det har jeg opgivet til. Men øh, der er i hvert fald plads til, at der kan være op til 150 år gæster. Og det går helt smertefrit. Så. Det er, altså, det er altså forholdsvis stort. <laughs> og øh, så er der øh, nogle enorme øh, bygninger også med kostale og hestestale og læder og lår og, og alt den slags. Og øh, det kører altså det, det kører helt fint. Så er der en, en stor park også til. Altså der hører ting til sådan et, et landsted, fordi... Før i tiden, der var det jo sådan, at det var egentlig et slags samfund i samfundet. Og det vil sige, at der hører landsbyer til et gods. Og øh, der har jeg været ude i forskellige steder med ham, når han har været rundt. Og der har jeg i hvert fald været i 6 syv forskellige landsbyer. Det kan godt være, at der er flere, det ved jeg altså. Og min engelske ven er etageret, og det der hedder The Court of St. James. Og det er kongefamilien. Det er The Court of St. James. Og der er han altså attacheret. Det betyder, at han har har, har hoff-funktioner. grimm, eller dum, eller åndssvag, eller i vejen. Så derfor så kan jeg for eksempel, jeg kan få lov til at gå i teatret i England, og han går med mig, og nu til bene. Det er noget, jeg aldrig har for i Danmark. Han skammer sig ikke over det. Han skammer sig ikke over at følges med. Jeg har et... På sin vis det er det et øh, følelsesmæssigt sikkerhedsnet. Og færdig, som ganske vist er stormasket, fordi fyren er jo ikke min mand, og det bliver han aldrig nogensinde. Jeg har den meget store lykke, at jeg får lov til at være på det kongelige biblioteks læsesag. Og der har jeg et bord. Og det lyder ikke af så meget. Og det er heller ikke så meget, fordi det kun er cirka en kvadratmeter. Og så en kvart kubikmeter bøger, når man lægger det sammen. Altså, jeg har to faste tilholdssteder, når alt andet slår fejl. Ikke? Det ene det er, at i London der har jeg et været så stående. Og det har jeg haft i 16 år. Og det, det er mit værelse. Og så har jeg altså det her bord på det kongelige bibliotek, og det er mit bord. Og det har egentlig været det første sted overhovedet i Danmark, hvor jeg har været accepteret. Altså virkelig accepteret. Og jeg tror nok, at en del af accepten selvfølgelig skyldes, at jeg har siddet der så længe, og nu ved man godt, at, at, at det er bare mig. Ikke? I de sidste ni år, der er jeg kommet der fast hver dag. Det er ganske rigtigt, at jeg på sin vis bor i mine bøger der, og at jeg har hjemme i dem, men det skyldes nu nok så meget, at de kvaliteter af åndsliv, som jeg sætter pris på, det findes i bøger. Og derfor så er jeg jo altså nødt til at gå til bøgerne, hvis jeg skal have et, et fornuftigt menneske at snakke med, så er jeg nødt til at tage en bog i hånden. Det er mine venner. Det er så ganske afgjort mine venner. Og de udgør det gør den psykoanalytiske teori selvfølgelig navnet, fordi nu er det den, som jeg har livet sammen med så længe øh, det er min nærmeste omgangskreds altså det er dem, som jeg går til hvis jeg skal snakke om noget eller dem, som jeg skal øh, gå til, hvis jeg skal have noget at vide så på den led der der øh, de mest levende mænd, jeg nogensinde har truffet de har været hænder og de har været døde, og de har været i bogform. Og de har været i stand til at producere en intellektuel, en intellektuel kvalitet, som er høj. Altså simpelthen den, den bedste kvalitet overhovedet. Og det finder man desværre ikke uden for bøgerne. Og det er meget kedeligt. Det er virkelig et meget stort savn. Så derfor så har jeg også i min i min hverdag noget som jeg har som den eneste på hele læsesalen et afskedsritual når jeg går. altså jeg stiller mine bøger pænt op og lægger mine papirer sådan så jeg når jeg ikke er i gat, og så kan du sidde det skal jeg også, ellers så bliver jeg smidt ud for dårlig disciplin så stiller jeg min stol ind sådan så den ikke står i vejen i gangen. og så bøjer jeg mig pænt for mine bøger, fordi én ting skal jeg huske altid det er bøgerne, der lærer mig noget, og det er mig, der skal lære noget af bøgerne. Det er ikke omvendt. Jeg kan ikke lære bøgerne noget som helst. Så derfor så skal jeg huske, hvor er det, det jeg ved kommer fra. Og det kommer altså derfra. Så derfor så bukker jeg pænt for mine bøger, og så går jeg.
1: Okay. Right, 70 pence. Um, this is the programme for the concert tonight, sir. That's right. Right, Thank fine. You. Thank you very much.
0: 70
1: pence. Concert for the LSO. Yes. Is so, 70 pence please, sir? Is this, is this correct? That is correct, yes. Seventy pence, please, madam. Thank you Can I have two? E-mail. Sorry, I'll give you a pound. That's right. Please. Thanks. Right, I right 140. It. Two pounds. Three. Four, five. Thank you. Thank, you. Thank you. 70 pence, please, sir. You. Safety pads, please, madam. Oh.
2: Jeg er, det som, som på godt gammeldags enkeltskider, exorbitet. Jeg er fuldstændig udkørt og kørt ned af angst og nervøsitet. Og det kører rundt med, hvad fanden har jeg rodet mig ind i nu og jeg klarer ikke det der, og det uh, kommer til at gå helt af helvede til, ikke? Og det er en, en helt stor symfoni, som simpelthen kan komme til at kændre, bare på grund af, af, af det her, som jeg altså har en lomsk mistanke om, at det er fordi, jeg har været for tilbøjelig til at tro, at jeg har uh, gjort min forberedelse godt nok, og der viser sig at jeg ikke har, har gjort den godt nok, ikke? Og det betyder, at balancen i hele øh, den tænkte sammenhæng, som jeg har tænkt det her i, den er blevet forrykket og, øh, med det resultat, at så smuldrer hele lorten ganske gældig. Det ligger i spåner lige nu, ikke? og der er 14 dage et kontakt. Så at det, er, det er altså pokkerts tidspunkt og gå i stukker på. Altså havde det været, havde det været tre uger for, okay, ikke? Men 14 dage, det er altså simpelthen helvedes præft enorm mange takter, der skal, der skal hænge sammen. Og det betyder altså, at jeg kan se i øjnene, at jeg måske ikke kan klare koncerten ordentligt frem til pausen. Og efter pausen, så kan det være, at jeg så ikke kan. Og det betyder også, fordi jeg har et meget stort ansvar over for, altså dels har jeg et ansvar over for, for musikken. Ikke? Musikken skal være god, den skal være kunstnerisk forsvarligt, der skal være det er en sammenhæng i det, der skal være og det, det skal ud men jeg har mig også et ansvar over for orkestret fordi en dårlig dirigent eller en dårlig direktion kan få et godt orkester til at spille dårligt det kan for eksempel medføre da orkestret jo ikke kan lide for få dårlige anmeldelser og da orkestret heller ikke fortjener dårlige anmeldelser at øh, det kan være at de så ikke vil have mig mere det ved jeg ikke men det er sådan nogle ting, jeg er bange for. De kan ikke være tjent med en, en dirigent, der er dårlig. De er kun tjent med det bedste. Og jeg har altså fire prøvedage. Og jeg har en cirka 30 timers prøve, alt det alt der løbe på. <tryk>
1: 70 pence, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Two, sir? All right. It's all right, madam, I haven't gone out. I didn't think you think you <laughs>
2: Jeg har et, et værelse i England, i et hus, hos min engelske ven, og det står. Og det er mit værelse, og der kommer ikke nogen andre ind. Og det synes jeg er meget dejligt, fordi det har jeg ellers ikke. Og nu her i de sammenlagt, hvad bliver det snart, syv år, jeg har boet hos mine forældre, efter jeg er blevet voksen, der har jeg heller ikke haft mit eget værelse. Altså et sted, hvor, hvor det er mig, der bestemmer, simpelthen. Og det har jeg altså, det har jeg det, og det er det eneste sted, hvor, hvor jeg så har mit eget værelse. Og det ligner sådan set, hvad man kan forvente. Det vil sige, der er nogle plader, og der er nogle bøger, og der er en seng at sove i, og så er der skab til mit tøj. Og der er et ret stort skab, fordi efterhånden så får man faktisk samlet ret meget tøj sammen efter 17 år. For der er alt, rene underbukser, tandbørst og alt muligt øh, forskelligt, det ligger derovre. Ikke? Og det er der bare. Altså, det, er sådan, det er simpelthen sådan en base, jeg har. Og øh, desuden så er der alt, hvad jeg skal bruge. Hvis jeg skal til England, så tager jeg mit pas i lommen, og så tager jeg afsted. Fordi når jeg bruger det med at tage til London og overnatte, og så tage tilbage igen næste dag og, og passe mit arbejde på biblioteket, så er det perioder, hvor jeg har så skidt, så ikke engang musikken kan nå mig. Og så skal jeg altså have lavet et eller andet. Og bare det at gå fra cyklen og op ad trappen, og ind på læsesalen, der har jeg på fornemmelsen af, at jeg skal bruge al min kraft overhovedet bare på at slæbe mig sted. Og øh, der kan jeg altså virkelig mærke, at det er mig, der beder, mig. Det er mig, som desværre så er ansvarlig for, hvordan jeg har det. Og det er ikke noget, som jeg bryder mig om. Så kan, har jeg som regel ringet, inden jeg tog afsted, og sagt, at jeg vil gerne sted til England. Jeg kommer over og sover. Fint, så bliver der lagt en besked, og der ligger en billet i lufthavnen til mig når jeg kommer ud. Ja, han har via sin udmærkede indflydelse og baggrund og hvad der ellers er, fribilletter, eller en, en fribillet, som altså simpelthen er til rådighed for ham, og som han må disponere over. Altså egentlig et, et sæde i øh, de der statslige engelskælder. af ja, ikke statslige, men altså noget i den retning, flyselskab. Og når jeg så er færdig på biblioteket ved halv seks six, seks tiden Så sætter jeg mig op på min cykel og kører ned til hovedbanen, og så stiger jeg op i lufthavnsbussen. Og så går jeg hen til skranken og beder om at få min billet. Og den får jeg så. Og når jeg så kommer op i flyveren og sidder, så letter det en lille smule. Fordi så sætter jeg mig ned og læser en engelsk avis, og det har jeg det meget godt med. Så når jeg har det så skidt, så bliver jeg i reglen hentet i bil i og bliver kørt. Og så får jeg lov til undervejs ind og tale og græde. Og græde og tale, og tale og tale og tale og tale Så bliver jeg først udstyret med noget middagsmad, hvis jeg ikke har fået det i flyveren. Og så får jeg ellers en dobbelt whisky. Og så bliver jeg lagt i seng, og så sætter min engelske ven sig ned på min sengekant, og så læser han højt for mig. Han læser børnerim, eller han læser højt af avisen, og så sidder han og holder mig i hånden, indtil jeg sover.
3: the French franc to nine French francs, 42 centimes, and has increased marginally against the Swiss franc to two Swiss francs, 58 centimes. The British pound is selling at $1.26, less than one cent, below Wednesday's close. The London Morning Fix on Gold was $320.40 an ounce, $2.40 below Wednesday's clothes. A leading US bank has lowered its prime interest rate by one
0: half of one percent to an even ten percent. Other banks are expected to follow the lead of bankers' bust in New York City, which is the
3: eighth largest bank in the United States. Jeg nåede at få det
2: nok et af de hårdeste slag i den verden giver.
1: Allerede meget tidligt, mine
2: forældre blev gift, fordi de skulle have mig. Der havde de kendt hinanden i en, et par års tid, så blev hun gravid igen. Og der var jeg cirka to år, da hun så fødte en dreng, som døde kort efter han var blevet født. Jeg tror ikke engang, han nåede at måtte blive et engang. Og det var noget, der for. Altså, det var en forfærdelig overvældende sår. Den var så overvældende, så. Min mor havde aldrig været ude for noget lignende, og min far slet ikke. Altså, de var begge to uforberedt på det, og deres forhold var ikke særligt. Det kan det jo dårligt ved, altså. Var ikke øh, så særligt fastlagt i sine rammer. De kunne ikke rigtig nå hinanden. Og min mor kunne ikke rigtig tale om det. Det kunne hun først begynde på 25 år efter det var sket. Det vil sige, at jeg var 28 knap, da jeg fik det at Og jeg havde vidst dengang, at der var et eller andet galt. Der var noget galt. Og i min barnlige selvoptagighed, der troede jeg, at det var noget, jeg havde gjort. At jeg havde gjort et eller andet, som var forfærdeligt og jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg vidste bare, at der var noget galt, og det måtte være min skyld. Og det gjorde, at der var et eller andet, som jeg ikke vidste, hvad var, som jeg ville have noget at vide om, og jeg ville have videt vide rigtigt, hvad det var. Og det førte mig så af mange og lange og andre og underlige veje. Jeg blev nødt til netop at søge til Musik, teater og litteratur. Fordi jeg ville have noget at vide, som jeg ikke vidste, hvad var. Og jeg ville have en forklaring. Det skal sådan Det skal gå sådan et du, 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 du... 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 Og tage passagen igen her, og så skal man sørge for at få sjældordene øh, og kontrabasserne til at lave en lille bitte smule crescendo, lige præcis på den bundtone, de skal have den. aktion i modrytme. Der skal det være sådan så at det skal gå som et åndedræt. Og øh, Derfor så skal og øh, trykket lægges anderledes. Det skal lægges på 2 øh, 3 og den den sidste tredjedel af takten, i stedet for på den første tredjedel af takten. Der i den overgang. Der var en upræcis overgang, og den øh, hænger sammen med, at der er en pause. og den pause, det er en kvarttakt. Det vil sige, at i det her tilfælde der er der et slag, den er ikke knap et slag. Den er et slag, så det vil sige, at jeg skal taktere om. Der skal jeg sørge for, at den er lige præcis i, I den udnøde der, som den skal være. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
3: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det er upræcist. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
2: 3. Nej, det er forsøsket. Der er ikke de der 32. dele på, der skal være. Det lyder, som om det er en blanding af 16 og 32. dele. Det er ikke der, det skal om. Så starter det meget barsk og brutalt med, at jeg bliver hivet ud af sengen og klokken er halv syv om morgenen, fordi nu skal jeg ud og spille tennis. <coughs> så bliver jeg båret ud i mit badeværelse. Jeg har et badeværelse i forbindelse med mit værelse, Og så bliver jeg stillet under bruseren. jo han natkjolen af mig, så åbner jeg for bruseren, og så siger han, så vil jeg gerne se dig nede omklædt om 10 minutter. Godmorgen. Og så vakler jeg så ned ad trappen, og så... Skal jeg ellers ud spille i sin time? Og hvis jeg ikke kan se ud af øjnene, ja, så er det meget kedeligt, fordi så lyder der sådan nogle bemærkninger som, jeg synes ikke, at din forhånd er så god i dag. Bolden er i den anden side af banen. Den baghånd, den kunne du godt tage. Og så videre. Så kan vi lige mødes, og så kan jeg nu... Drikke en halv liter kaffe, og så er du ud af døren, hen til undergrundsbanen, og så ud til lufthavnen, og så op i flyveren. Og ned igen af flyveren, og ned igen til hovedbanen, og hen til cyklen, og ned til biblioteket. simpelthen så meget koks i, i, i hele det der forløb nu. Og nu er jeg altså bange for, jeg kan ikke nå at få det rettet overhovedet op. Ikke? Nu er der øh, tre prøver tilbage cirka. Og øh, i forgårs, der nåede det faktisk nærmest at kindre totalt for mig. Altså, jeg begyndte at, 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 at blive endnu mere rodet, da jeg kunne slet ikke finde ud af, hvor hvor pokker det var, jeg var henne, og så altså, faktisk så har jeg det som, hvis man kan forestille sig, at man er midt ude på havet, på en tømmerflåde, man overhovedet ikke kan se land, ikke til nogen sider. Og der er bare så dybt som Marianergraven nede under, 10 kilometer vand nede og så blæser det. Og så står man på den der for tømmerflåde, der lige har akkurat plads nok, til man kan vende sig og gå en to rundt om sig selv. Og så kan man mærke, at nu begynder alle de rev der er såret sammen. De begynder bare simpelthen at blive knævet over. Det er for meget. Det, det, det er strakt alt for meget ud nu. Og, og øh, det næste det bliver. Altså, der er bare nogle travler tilbage. Og så kan man stå der og se, hvordan de sådan langsomt skal langsom øh, skrider helt fra
0: hinanden.
3: Jeg ved jeg
2: selvfølgelig så ikke hvor, hvor meget kan jeg nu og at, at rette op, nævner også i den her tilstand hvor meget kan jeg nu rette op i løbet af, af, af tre dage. Pulp. Derfor så er jeg egentlig mere tilbøjelig til nu bare simpelthen at, at, at kalde hele muldviden af og sige, at jeg, jeg kan ikke, undskyld. Det er der ikke rigtig noget godt ved det må, det må vi så opgive. Og det kan jeg heller ikke godt. På den anden side ved jeg godt, at ens angst den skal være så tågen høj, så den, og den skal være fuldstændig overvældende. Det, der, der så gør, at man overhovedet kan bruge den til noget som helst, eller det, at, at den så kan få en eller anden form for udtryk på trods af det, ikke? Det er, at man ikke lader sig overvælde af den overvældende angst. Men man skal kunne blive i den. Det drejer sig om for mig, at jeg holder min angst åben. Det gælder om at være dødsens angst nok til lige præcis ikke at dø af. Hvis jeg ser et, et klaver, der står et eller andet sted, for eksempel, så stivner jeg og tænker så tak. Nu kommer alt lyden ud og tager Og så er jeg på nippet til at rejse mig op og løbe min vej. Det er sådan set en af det første, der sker. Og... Hvis jeg så får lidt tid til at zone mig, og hvis der ikke er nogen mennesker i naden, så kan jeg godt snige mig ind, og så kan jeg slå en enkelt ind. For at høre, om det stemmer, for eksempel. Og hvis jeg så synes, at tonen er, er god, og jeg opdager, at der kommer altså ikke nogen efter mig og griner, eller der er ikke nogen, der står og bidrer af mig, eller der er ikke nogen heller, der påfer mig til at spille, så kan jeg godt sætte mig ned, og så kan jeg begynde sådan ganske langsomt at blive fortrolig med det der klaver, dets anslag og det klatning. Og så kan det gå, så længe der så ikke kommer nogen mennesker. Men lige så snart jeg hører, at der, at der går nogen et sted, så slipper jeg det omgående igen. men som jeg har kendt, de har i hvert fald det til tilfældes alle sammen, at de har aldrig nogensinde hørt mig spille noget som helst. Og øh, det hænger sammen med to ting. For det første så har de, når jeg har talt, ikke synes, at jeg har afgivet lyd, men derimod jeg har udsendt støj. Det har altså været noget, som har været irriterende for dem, noget som... Uh, hvor, de, hvor de ikke har kunnet gå ind i en dialog, og hvor de har været meget ubeherskede i deres irritation og deres vrede og deres had til, hvad jeg er og hvordan jeg er. Men derimod har været aldeles tilbageholdende med deres eventuelle kærlighed eller accept eller respekt for, hvad jeg er. Og uh, derfor så har jeg ikke turet. I dem, musikken er mig. Det der med at være usynlig, det er, så vidt jeg kan se, min undskyldning eller skjold eller frelse for min usædvanlighed. Det kan godt være, at jeg er usædvanlig, men der er nok ikke nogen, der opdager det, fordi hvis de ser på mig, så ser de ikke mig. Så er det netop, at de ikke kan se mig overhovedet. Jeg kan godt lide direktion, fordi jeg skal have ryggen til publikum. Der er ikke nogen, der kan se, at jeg dirigerer. Der er ikke nogen, øh, som jeg lægger mærke til, som sidder og ser på, at jeg dirigerer. Og derfor så kan jeg lade som om, at der er ikke nogen.